0: dışından hepinize merhaba. Bugün aslında Ukrayna'dan tabii söz etmek lazım ama şöyle bir aramızda sözleşme yapalım dilerseniz. Ukrayna'yı yazılı olarak Medyaskop'taki hafta sonu yazılarında çıkacak. Pazar günü yazımı Ukrayna'ya ayırayım. Bugün şu Haseke baskınından bahsedeyim. Haseke konusu benim görebildiğim kadarıyla bizde pek işlenmedi. Oysa bence çok önemli. Neden önemli olduğunu anlatmaya çalışayım. Haseke nerede? Haseke biliyorsunuz işte Fırat'ın doğusu artık neredeyse yani Suriye'nin Doğu Irak'a doğru olan ucunda, işte Türkiye sınırında Haseke. Haseke'nin bu anlamda konumuz açısından önemi nedir? Bundan beş gün kadar önce Haseke'de bulunan hapishaneye IŞİD saldırdı. Hapishanenin önemi ne? Hapishane dünyadaki en büyük IŞİD hapishanesi. Biliyorsunuz hep Al-Hol kampından söz edilir. Kuzey-Doğu Suriye denildiğinde ki oranın adı Kuzey ve Doğu Suriye, Özerk, Yönetimi diye biliyorsunuz, öyle ilan edildi. O Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi içinde, işte Fırat'ın doğusunda diyelim, yani SDG denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri, yani YPG, YPJ'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri, Suriye Demokratik Konsey Yönetimindeki bölgede bulunan kamp Alhol Kampı. Alhol Kampı'nın içinde de bütün IŞİD'lilerin aile mensupları bulunuyor. Yani daha çok kadınlar ve çocuklar. Orada 15.000 kişilik ve büyük bir dert Neden bu insanlar burada derseniz bunların ülkeleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geri almıyorlar Aslında burada gayet gayri insani bir gayet gayri insani bir durum var küçük çocukları dahi bebekleri dahi geri almaktan imtina ediliyor ed ediyor çekiniyor AB ülkeleri aynı şekilde ondan önemlisi bu haseke hapishanesi de 1500'den fazla IŞİD mahkumu bulunuyordu. Bunların arasında da üst düzey mahkumlar yani üst düzey IŞİD yöneticileri tırnak içinde komutanları vardı. Işidin zaten kendi öğretisinde mi demek lazım, geleneğinde mi, uygulamasında mı demek lazım? Bu var. Her zaman yakalanan özellikle liderlerini, bütün mensuplarını ama özellikle liderlerini bunun örneklerini daha önce Irak'ta da çok gördük. Her türlü yola başvurarak yakalandıkları, tutsak tutup tutuldukları yerden yerlerden, hapishanelerden kurtarmaya çalışırlar. Şimdi burada Haseke dediğimiz yerde malum aslında Haseke idari olarak Şam'a bağlı olan Fırat'ın doğusundaki ender yerlerden biri. Yani işte memur maaşları ödeniyor gibi. Ve orada yine de bir rejim mevcudiyeti var. Ayrıca Ruslar da var. Ve burası da Suriye Demokratik Güçlerinin Denetiminde. Şimdi burada bulunan e, IŞİD'lerin tutulduğu hapishane söylediğim üzere 1500'den fazla mahkum var. Buraya e, bir geceliğin e, 80'den fazla ki bu bir yerleşim birimi bayağı atlısı sayılır oranın en büyük yerleşim birimi. E, bu yerleşim biriminin içinde e, organize olarak 80'den fazla 80 ile 100 arasında silahlı IŞİD militanı geceliğin bu hapishaneye saldırıyorlar. Saldırırlarken e, ana girişe iki e, bomba yüklü, patlayıcı yüklü kamyonla e, saldırıyorlar. E, yani bu iki intihar saldırısı yapılıyor. Üzerine işte 80 ila 100 arasındaki silahlı IŞİD militanı dışarıdan hücuma geçiyor. İçeride de eşgüdüm sağlanabildiği ortaya çıkıyor. Nasıl eşgüdüm sağlanmış? Demek ki bazı gardiyanlar e, işbirliği yapmış ya da bir biçimde dışarısıyla içerisi arasında böyle bir iletişim ve eşgüdüm kurulabilmiş. İçeridekiler de kazan kaldırılıyorlar ödeyim yerindeyse. Ateşe veriyorlar bulundukları kovuşları. Cephaneliği ele geçiriyorlar ve özellikle kuzey kanadında hem gardiyanlardan da tabii epeyini öldürdükleri gibi pek çoğunu da esir alıyorlar. Daha sonra bu iş burada bitmiyor. E Dışarı çıkmayı başarıyorlar çatışarak, dışarıdakilerle birleşerek diyelim cephaneliği de ele geçirince onlar da silahlı hale geliyor. Ve hapishane ile çevresindeki bazı sokakları denetim altına almayı başarıyorlar. O ki iş ertesi güne döndüğünde artık Suriye Demokratik Güçleri buraya binlerce kendi silahlı elemanlarını sevk etmelerine lazım. Rağmen ki zaman içinde bu sayı 10 bine ulaştı düşünebilirsiniz. E, hava desteği istiyorlar. İşte Uluslararası Koalisyon adı altında ABD'nin Apache saldırı helikopterlerinden buraya destek geliyor. Ancak bu şekilde olay biraz e, denetim altına alınabiliyor. Yine bu karşılıklı çatışma günlerce sürüyor. Ve sonuçta onlarca aralarında kimler olduğu belirsiz. E ki o üst düzey mahkumların olduğu kuvvetle muhtemeldir. Nereden muhtemeldir derseniz. Amaç zaten onları çıkartmak olduğu için Hani diğerleri kendilerini bir anlamda feda edip onların kaçmalarını sağlamıştır diye düşünmek gerekir. Şimdi burada IŞİD sonuçta, IŞİD tarafında belki yüzden fazla ölü var ama SDG tarafında da 45-50 civarında şu anda ölü var. 170-200 arası mahkum ilk anda dışarı çıkanlardan yakalanmıştı. Şu anda da yine artık sonu geliyor bu işin. Gelmiş de olabilir tamamıyla. Hapishanenin içinde o kuzey kanadını elde tutanlar da yoğun işte bombardıman ve ateş altılarına alınmaları sonunda böyle yüzer yüzer teslim olmaya başladılar. Şimdi bu konu önem nereden önemli derseniz burada kesin bir kere bir istihbarat zafiyeti olduğu açık iletişim eşgüdüm kurulabilmiş olması çok çok önemli bir zafiyet. Onun ötesinde yine eş zamanlı olarak hem daha güneyde Değrezor'daki hatırlayacaksınız bir Konoko gaz sahası vardı. Konoko işte bir özel şirketin adı zamanında orayı işletmiş olan onun adıyla anılıyor. Buraya hatta yine hatırlayacaksınız eminim. Birkaç sene önce Wagner saldırmıştı ve Wagner orada 200'ün üzerinde kayıp verip geri çekilmişti. Yine ABD'nin Karşı koyması sonundaki bu Wagner'in tek seferde verdiği en önemli kayıp. Bütün işte Libya cephesini, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni, şimdi Mali'yi, Suriye'yi işin içine katarsanız Wagner'in bu kadar ağır tek seferde kayıp verdiği çatışma olarak kayda geçmişti. Oraya da saldırıyor. Çünkü orada da tutsakların bulunduğu yer var. O da yetmez. Irak tarafında da, Irak Kürdistan bölgesinde de yine benzer saldırıları IŞİD eş, -Eş anlı olarak Yapabiliyor. Şimdi bu istihbarat yenilgisi, istihbarat zafiyeti olduğunu söyledik. Bir iletişim zafiyeti olduğu da kuşkusuz. Çünkü bu olay bütün ile bu şekilde ortaya çıkmış ve uluslararası kanallara yansımışken nedendir bilinmez sosyal medya üzerinden e, Suriye Demokratik güçlerini destekleyen ve bilgilerini oradan alan pek çok isim, kanal, işte e, e, aracı diyelim. Böyle bir şeyin olmadığını, olayın ilk başta böyle bir olay olduğunu ama işte büyütmemek gerektiğini, bunun yatışmış olduğunu nedense ısrarla vurgulamayı sürdürdüler. Ben bu iletişim stratejisini doğrusu hiç anlamadım. Şimdi bunun istihbarat yenilgisi meselesi dışında bir de güvenlik meselesi var tabii ki. Bu IŞİD'in basbaya geri döndüğünü gösterir. IŞİD'e bağlı şu anda yine de 10 bine varan sayıda silahlı elemanın bulunduğu tahmin ediliyor. Bunlar işte biliyorsunuz Suriye'ye baktığınızda bunu ben hep ilk başta bu Suriye'ye çıktığında hatırlatırdım. Suriye demek aslında şöyle Kilis'ten güneye doğru gidersek hani Kilis-Filistin istikametinde diyelim kuzey-güney doğrultusunda gitsek işte Halep, Hamah, Humus, Damaskus yani Şam. Bu dört büyük kenttir. Oradan da denize doğru gidin işte Laski'ye diyelim. Aslında Suriye bir anlamda bu. E, fakat e, diğer alan, yani bütün o çöllük alan e, ve onun altından e, Irak sınırında da tabii kesişiyor. Ve ta işte bu defada yani iki nehir arasındaki alan bir, bir anlamda da denebilir. E, onun güneyinde kalan alanı da kapsayacak şekilde bütün bu çöllük alan bir nevi cephe gerisi barınma alanı sağlıyor. Bu çöl Hani hiç gidilemeyecek, ulaşılamayacak böyle ne bileyim kuzey kutbu gibi, güney kutbu gibi düşünmemek lazım. Tam aksine ortada bulunan bir yuva bir iç deniz gibi düşünmek lazım. Burada IŞİD'in basbayağı tutunabildiğini gösteriyor. Irak'ta da bunun karşılığı aslında Kerkük tarafları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi <gülüyor> Kerkük derken tabii Kerkük kent merkezinde kaydetmediğimi belirtmeme gerek yok herhalde. Şimdi bunun bir taraftan şu taraf şu yönü de var. IŞİD demek ki geri geliyor. ABD'nin buralarda artık çok yorgun. ABD'nin ötesinde AB de yorgun. Avrupa Birliği zaten müthiş bir stratejik körlük yetersizlik içinde. Bütün işi hani Türkiye'ye daha fazla mülteci yükünü nasıl taşıtırıma, kendi duvarlarımı nasıl yükseltirme e, indirgemiş vaziyette. Onu bir tarafa koyalım. ABD de işte ancak ortada bir siyasal çözüme destek verebildiği falan yok da. Hava desteği gibi böyle işte Apache helikopterlerle destek veriyor. Diğer taraftan Ruslar ellerini avuşturuyorlar. Hah iyi oldu işte Suriyeli Kürtlerin burnu sürtürüyor. Bunları Şam'a doğru iteklemenin zamanıdır diyor. Şam'da Beşer Esad ellerini oluşturuyor. Hah işte gördünüz mü? Kuzey'de bir taraftan Türkiye sıkıştırıyor bunları tırnak içinde. E, bir taraftan IŞİD de hortladı. E, ABD'den de yeterli destek gelmeyecek bu siyasal çözüme. Bunlar yine razı olacaklar. suya, Arap Cumhuriyeti'ne gibi düşünüyor. Ama Kürtler oralı değil. Bir taraftan da şu var. Burada bu e, çocukların, kadınların, bu IŞİD'li mahkumların, Avrupa Birliği pasaportu sahibi pek çoğu olan mahkumların, tutulması bir anlamda Suriye demokratik güçlerinin de e, ilgi odağı olmasını en azından hepten gündemden çıkmamalarını da sağlayan bir unsur. Yani burada bir çelişkili hal var. Bir taraftan bunların gitmesi oradan, bu konunun kapanması herkesin hayrına. Ama orada durmaları da işte hiç olmazsa Avrupa Birliği'nin burada olabildiği kadar Dikkatinin orada olduğunu artık ne kadarsa o dikkat bir taraftan dediğim gibi Ukrayna meselesi var enerji var pandemi var yükselen enflasyon var içeride patlamış onların işte aşırı sağcılık meseleleri var seçim yılındayız Fransa'da Almanya'da yeni başa geçmiş hükümet Britanya'da o Avrupa bilin dışında ama Avrupa güçleri arasında sayıyorum i̇şte biliyorsunuz Boris Johnson'ın skandalları bitmiyor orada da belki başbakan değişecek İtalya Cumhurbaşkanı seçmeye çalışıyor seçemiyor gibi bunları alt alta yazabilirsiniz. Burada hiç olmazsa işte bu kişilerin orada tutulması, bu IŞİD'lilerin bir ilgi odağı olmasının sürmesini sağlıyor. Şimdi birden böyle biraz geri çekilelim. Bu bir odak yeri IŞİD'in burası. E, söylediğim gibi Suriye, Irak, ortası o çöllük alan. Aynı şekilde şöyle haritadan e, güney-batı yönüne doğru süzülelim. Mısır'ı geçip Afrika'nın ortalarına, sahraya, sahra altına doğru gelelim. Batı Afrika. Zaten Afrika'da nüfus dağılımına bakarsanız, tabii işte bir tarafta Mısır var, orada Nil'in iki tarafında nüfus var. Aşağıya doğru inerseniz biraz Sudan ve Etiyopya nüfusu olduğunu görürsünüz. Biraz daha aşağıya doğru gidersek, işte e, göller bölgesi, onun dışında da işte Madagaskar, Tanzanya, Mozambik o taraf. Zaten orada da aslında belli bir işit varlığı var ama asıl önemli varlık Batı Afrika'ya gidersek, ee, bu peş peşe darbeler olduğunu ki o darbelerin pek çoğunun arkasına da işte ülki içindeki mücadeledeki yetersizlikten duyulan bıkkınlık var ve halkın bu şekilde bir anlamda e, iyi yönetişim propagandasıyla onlara sunulan demokrasiden de bıkkınlığının e, sebebi orada ülkenin bu e, tam devletleşememiş e, ülkeleri aşındırması var. İşte biliyorsunuz son Burkina Faso'da darbe oldu, ondan önce Mali'de oldu. Yine Konakri'de oldu. Bütün bu Çat'ta zaten olmuştu malum. Bunun gibi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner var. Mali'de Wagner var. Şimdi belki Burkina Faso'ya da girmesi çok muhtemeldir. Çünkü orada Fransa'nın başını çektiği bu Barkan harekatı başarılı olamadı. Popüler de olamadı. Benimsenemedi de. İşte yine orada bu çöllük alanın kenarından o nüfus yoğunluğunun alanının olduğu tarafa doğru bir IŞİD baskısı var. Ve aynı şekilde de orada Hristiyanlarla Müslümanların iç içe yan yana yaşadığı bir bölge olduğu için böyle bir gerilimi de olmasa dahi canlandırmak gibi bir e, yönelimi olduğu söylenebilir işidin. Yani pek çok işle konuşurken yani işte efendim en büyük jeostratejik mesele dendiğinde ABD-Çin meselesi. Şu anda işte pazar günü de bunu yazılı olarak konuşuruz dedim. Bizim için de en önemli konu malum Ukrayna. Öbür taraftan Kazakistan'da bir kalkışma, kalkışmayla karışık sonrasında bir darbe girişimi, sonra bir ters darbe oldu. Bunlarla meşgul olurken ve sanki hiç Suriye, Irak umurumuzda değilmiş gibi bu yönüyle, işit yönüyle ve tek boyutlu olarak e, Ankara'ya sorduğunuz zaman PKK ile mücadele, altını çiz başka bir konu yok gibi. Burada IŞİD meselesi çok önemli. Bunun bir taraftan da ucu, kuşkusuz Rusya ile Türkiye'nin arası gerildikçe Ukrayna üzerinden, e, İdlib'de de ve e, korkarım İdlib'in de ötesinde diğer e, Türkiye'nin askeri harekat alanları olan işte e, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanları diye sayarsak e, tarih sırasına göre değil de doğudan batıya coğrafi olarak bütün buraları da etkileyecek ve bizim de çok e, ciddiye almamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla daha fazla e, bu Fırat'ın doğusu, Suriye'deki IŞİD meselesi, Irak'ta yeniden portlayan IŞİD ve o bağlamda da nihayet nasıl ki evet tamamıyla değil belki Irak-Kürdistan bölgesinin ama KDP ile en azından doğru dürüst ilişkiler kurabildi. Diyeceksiniz ki o ilişkilerin temelinde PKK ile mücadele var, e, çelişki yok mu? Ama bu şekilde bir çok boyutlu yaklaşım geliştirebilmeyi artık nihayet, ee, bu hükümetle, bu yönetimle olur mu bilmiyorum ama en azından muhalefet Suriye konusunda kafa yorarken davulunu zurnalı buradaki işte Suriyeli kardeşlerimizi 3-3,5 milyonu e, esatla konuşup 1-2 sene içinde göndereceğiz derken şu işi tehdidini de şimdiden belki çalışmaya başlasalar, bunun üzerine biraz kafa yormaya başlasalar yerinde olur diye kendimce düşünüyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Haftaya çarşambayı bir başka konu hakkında sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.